2: Merci d'être avec nous dans L Essentiel. On va parler ce matin du livre de Léon Placec, écrit avec Philippe Legrand. J'avais 10 ans à Bergen-Belzen, qui est paru aux éditions du Cherche-Midi. Léon Placec, bonjour. Bonjour, madame. Merci beaucoup d'être venu nous voir ce matin. Philippe Legrand, bonjour. Bonjour, Sandrine. Vous êtes journaliste et auteur et vous avez donc écrit ou aidé à écrire euh, avec Léon Plasec ce, euh, ce témoignage. Vous aviez déjà euh, écrit, c'est votre septième, je crois. Euh, le quatorzième. Le quatorzième. Oui. Alors, je crois qu'il y avait sept. Pourquoi j'ai lu sept ça devait être une partie et l'autre. Vous êtes passionné d'histoire, vous avez écrit beaucoup, effectivement, autour de, de témoignages et de grands témoignages historiques et c'est euh, peu de dire que celui de Léon Placec est un grand témoignage historique, euh, écrit de manière évidemment bouleversante mais écrit aussi avec beaucoup, beaucoup euh, d'informations extrêmement précises sur ce qu'a été euh, votre vie et votre parcours, euh, Léon Placec. Euh, D'abord, avant qu'on parle du livre, je voulais que vous me racontiez comment vous vous êtes rencontrés, tous les deux, et comment est né finalement l'idée du livre, même si vous le racontez un petit peu dans le livre. Léon
3: J'y vais Allez-y. Vas-y. <rire> Philippe est un ami de l'un de mes fils. Oui. Marc. Marc, pour ne pas le nommer. Et donc ils ont discuté ensemble et puis ils se... Enfin, ils ont dit peut-être qu'on pourrait euh, raconter mon histoire. Euh, je veux dire, j'ai 90 ans, presque. Donc mon fils... Euh... Et Philippe se sont dit, il va bientôt partir, donc <rire> y a, il 120 reste ans,
0: est quelque chose. Qu reste
3: quelque chose. Bon, donc euh, j'étais pas très intéressé. Euh, D'ailleurs, j'ai jamais parlé de mon histoire. Donc finalement, après 15 jours d'entretien de, de, avec mon fils, on a accepté. J'ai accepté de, 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 de participer à, à l'écriture de ce livre.
2: Euh, Philippe Legrand, on sait comment on est, nous les journalistes, euh, quand on a euh, la chance de côtoyer des personnalités comme, comme Léon, que vous connaissiez donc ce que vous étiez ami avec son fils, euh, évidemment, ça vous semblait plus qu'important, plus qu'essentiel, euh, qu euh, qu'il puisse témoigner et que euh, voilà, son histoire puisse être écrite et gravée à jamais dans un livre.
1: Merci Sandrine, d'abord à nouveau de nous accueillir et si j'ai bien retenu le nom de l'émission, c'est l'essentiel.
2: Vous avez tout compris.
1: Et l'essentiel, c'est un mot extrêmement fort et, et, et qui va avec cette rencontre euh, entre nous. Et aussi, euh, ce, ce livre-là, euh, non pas pour dire qu'il est plus essentiel que d'autres, mais il a, au fond, sa part de vérité. Et mmh. c'est ce que je dis dans l'introduction. Oui, vous dites
2: que ce n'est pas un livre en plus. Pourquoi, un li ce, voilà. livre voilà. Pourquoi un ce livre c'est pas un livre qui
1: vient euh, s'additionner aux autres, euh, qui vient euh, augmenter la pile. C'est un livre qui ouvre une perspective à travers l'œil d'un homme, à travers l'œil d'un enfant. J'avais 10 ans à Bergen-Belsold, celui de, de Léon qui a, a tenté de, de vivre ce moment, euh, et ce moment euh, qu'il raconte lorsqu'on va ensemble se promener dans sa mémoire, et nous avons passé presque un an mmh. euh, à travailler ensemble, à échanger, à, à dialoguer, euh, c'est une façon de travailler. L'interview-conversation, je préfère le mot conversation oui. à celui de, de l'interview, pour essayer de... De, de construire euh, au fond un ouvrage qui parte d'une histoire personnelle et qui permette ensuite de comprendre avec son œil d'aujourd'hui un certain nombre de situations que nous avons à, à vivre dans notre quotidien et cette actualité qui en rappelle d'autres chapitres d'histoire. Euh,
2: vous citez au début du livre, Victor Hugo et euh, Simone Veil, euh, qui disaient « Si quelqu'un seul ne peut décrire l'indicible, la multiplicité des récits peut s'en approcher. » Des récits euh, sur la Shoah, sur les camps. Il euh, y en a beaucoup qui sont sortis. J'en ai lu beaucoup, on en a tous lu beaucoup. Mais effectivement, cette phrase est extrêmement juste parce que euh, à chaque fois, euh, on découvre, on redécouvre euh, l'horreur on redécouvre des histoires de famille, on découvre des, des fonctionnements de, de camps différents. Et euh, vous, vous étiez, c'est le titre du livre, Léon Plassec, vous aviez 10 ans euh, quand vous êtes retrouvés à Bergen-Belsen avec votre frère et avec euh, votre maman. Euh, dans le livre, euh, au début, vous m'avez dit au début de, de notre échange, euh, je ne voulais pas parler, je n'ai pas beaucoup parlé, etc. Vous avez témoigné après avec euh, des élèves et, et on en parlera. Euh, mais finalement, le fait d'avoir témoigné aujourd'hui, d'avoir sorti ce livre, est-ce que euh, pour vous, c'est quelque chose qu'il fallait faire après le recul ou est-ce que c'est quelque chose qui était, on l'imagine évidemment, extrêmement douloureux
3: non, enfin, c'était douloureux parce que cette histoire était... Euh, je ne l'avais pas oubliée, mais j'en je, je, parlais pas. Pour moi, c'était l'avenir. Euh, je pense que, oui, ce livre est intéressant. Surtout depuis que j'ai vu... Euh, j'ai été invité par les... les terre, 180 élèves oui. de l'armée, oui. Et compte tenu de, 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 de leur ressenti... J'ai l'impression que raconter l'histoire, c'est payant.
2: C'est plus que payant, c'est voilà. euh, extrêmement important. Alors on raconte, on va parcourir votre histoire comme ça, euh, Léon Placek. Euh, vous démarrez, vous dites, nous sommes en 1906, mes parents ne se connaissent pas encore. Euh, vos parents, euh, Pincus, qui s'appelait euh, euh, votre père, Paul, euh, Paul Pincus, euh, vous dites n'y n'avait pas de place à l'école, on était en Pologne. Euh, et la pauvreté de la famille est un frein à l'épanouissement, à l'émancipation. Mais euh, bon, voilà, il va se débrouiller pour apprendre un métier manuel.
3: Surtout l'antisémitisme. Polonais.
2: Voilà. Déjà, enfin, c'est pas déjà à l'époque, c'est aussi à l'époque et encore bien avant, etc. Comment vos, vos parents se sont rencontrés
3: Ils se sont rencontrés par le frère de mon père, mmh. qui a réuni mon père et puis cette femme qui est devenue ma mère.
2: Alors, votre père, euh, c'était, il était cordonnier. Cordonnier. Euh, et euh, ils se sont mariés en, en 1926. Comment est-ce qu'ils sont arrivés ensuite en France
3: ils sont arrivés séparément en France, mmh. justement à cause de cet antisémitisme polonais. Et ils sont... Pourquoi ils ont choisi la France bah Parce que la France, la Révolution, euh, la liberté, l'égalité, la fraternité, enfin le pays de la liberté, Et comparé puis... à la Pologne.
2: Mmh. Philippe Legrand, c'est une constante dans, dans enfin, je sais que vous avez lu et rencontré aussi beaucoup d'anciens escapés et des personnes venant de Pologne ou d'autres euh, pays. C'est toujours extrêmement touchant de voir l'image de la France telle qu'elle était à ce moment-là. Et encore plus cruel, finalement, la, la manière dont ensuite la France, Pétain, euh, Vichy, a, a, a traité ces, ces personnes, ces juifs, euh, étrangers ou français d'ailleurs après, mais qui avaient tous une, une foi incroyable en la France.
1: Oui, ce qui a suivi, c'est le choc. Euh, le, le choc et, et derrière le choc, et les doutes. Pourquoi est-ce qu'on est là euh, D'un autre côté, il y a cet élan, et je pense que cette, cet élan euh, dans la, 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 la force de son père, du père de Léon et, et de ta mère, euh, je pense que cette force-là, cet élan, ils vous l'ont transmis. Et, et quand euh, tu me réponds et on est ensemble dans l'échange, euh, on sent que euh, si tu es là aussi c'est parce que ta mère t'a transmis cet élan, oui, parce que ton père aussi t'a donné au fond un, un exemple de vie et quand euh, les deux sont arrivés ont quitté la Pologne pour aller vers ce pays de la liberté, comme vous le disiez Sandrine, avec euh, cette liberté cette égalité, cette fraternité qui fait rêver, qui donne envie euh, ils, ils se ont dit, on va construire notre vie et on va la faire. Et ils ont traversé le plus dur, ils ont traversé de vraies difficultés et en les traversant, ils vous ont donné, ils t'ont donné à toi et à ton frère, cette espèce de résistance incroyable et de foi dans la vie. Il y a le choc, mais il y a en face le, le, la foi oui, dans oui, la vie. Et ça, c'est très, très important parce que, dans la deuxième partie du livre, pardon oui. Sandrine, mais ah, pour allez. vous répondre, il y a cette espèce de, de résilience qui oui. fait que, on va se battre pour continuer le chemin. Et c'est pour ça que... que que Léon
2: ait, a survécu à tout cela aussi, c'est cet élan de vie dont vous parlez euh, au début du livre. Alors, Léon euh, Placek, vous racontez évidemment dans le, dans le livre, il y a une très jolie photo, euh, vous dites, au, au temps du bonheur, dans une pauvreté qui ne nous empêche pas de savourer euh, la vie. Donc, on, on a une photo avec votre papa, votre maman, euh, vous, hein, très mignon. Mmh. Vous, vous, vous c'est le bébé ou c'est le plus grand, non, plus grand. Vous, Le plus grand. Vous, c'est le plus grand. D'accord, le bébé, c'est votre petit frère. Euh, et vous racontez aussi euh, comment vous allez à l'école, vos copains de l'école, etc. Et le jour où, finalement, il faut commencer à Porter des toiles jaunes et où ben, on ne peut plus aller avec les copains au square. Mmh. C'est sûr. Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là
3: On sent qu'on est différent des autres. Bien qu'on ait comme eux deux bras, deux yeux, deux jambes, avec l'étoile sur la poitrine, on est différent. On est autre chose, on n'est plus comme les autres. Bonne Donc fait. ceci dit... Ben, et, on est interdit de, de square, mais mes, mes amis, qui mes, enfin mes copains devaient rentrer dans le square pour boire, ils ont soif, donc au robinet. Moi, je les attends dehors parce qu'il est interdit d'entrer aux enfants juifs dans le square.
2: Alors, Léon Placek, qu'à un moment donné, euh, on va vouloir, vous et votre frère, vous placer un peu à la campagne hein, pour prendre un peu l'aide, ouais. vous protéger aussi en même temps. Mm -hmm. Mais vous aviez déjà un sacré caractère, vous et votre frère. Euh, et vous étiez quand même déjà sacrément débrouillard parce que, euh, à un moment donné, vous dites, bon bah cette femme, elle était gentille, elle voulait notre bien, mais il nous manquait l'essentiel encore. Ma mère. <rire> voilà, il manquait maman. Donc ouais. du coup, qu'est-ce que vous faites avec votre frère
3: et ben, Je prends ma valise, hum je prends mon frère, on a deux kilomètres à pied à faire, on arrive à la gare,
2: hum on prend le train. On va rappeler quel âge vous aviez à ce moment-là Neuf ans. Oui, bah ben, voilà. Ouais.
3: Changement de train à, à Bar-le-Duc, ouais. et on arrive à la gare de l'Est, mmh. euh, avec la valise. Donc, il y a un monsieur qui est à côté de nous, il dit Qu'est-ce que vous Il voit deux enfants comme ça. On lui dit Écoutez, monsieur, on a pas le train, et puis on va, on, va voir, on va aller chez ma mère. Donc, c'est lui qui nous a emmenés.
2: Et donc, vous êtes arrivé et... chez votre mère, qui ouais. vous voit débarquer, donc comme ça, ah. on imagine. Ah oui <rire> Bon, à la fois le bonheur la, et la fraternité, la fraternité, fois... ouais.
1: la fraternité là, elle s'exerce aussi, hein, tu vois, dans ce, ce pays. Euh qu'on qu évoque la, la liberté, l'égalité, la fraternité, là, là elle, 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 elle a fonctionné. Hein. C'est vrai, absolument. C'est un exemple aussi. Et
2: il y a déjà Philippe Grand, et on le voit à travers tout le livre, la, ce, ce lien extrêmement fort, vous, il le dit d'ailleurs Léon à la fin du livre, entre lui et son frère, qui se, il leur dit on est jumeaux, on est frères, c'est un lien euh, qui est extrêmement fort et qui leur a permis aussi de tenir tous les deux.
1: Oui, c'est Léon est l'aîné, euh, il a un œil, euh, protecteur aussi hein, mm -hmm. euh, sur, sur son frère aujourd'hui euh, il se voit euh, toutes les semaines, il ouais. se parlent tous les jours euh, il y a cette, cette espèce de lien de, de jumeaux qu'on peut trouver euh, chez des vrais jumeaux au fond euh, avec cette envie de savoir à tout moment, probablement que ce, ce moment difficile de l'histoire ce, ce drame, cette tragédie qu'ils ont vécu tous les deux à Bergen-Belsen et puis euh, la suite euh, qui est euh, ouais. terrible hein, avec la, la, la disparition de leur mère, les, les a euh, Soudé euh, à jamais, à vie. Et il y a aussi un, un, un mot, vous euh, voyez, je, je repense, parce que nous sommes à, à quelques jours de cette cérémonie euh, euh, pour, pour la mémoire du, du Veldiv, oui. euh, et je repense à la prise de parole de quelqu'un que vous connaissez bien, et vous savez que je suis aussi proche de lui et ami, je pense à Philippe Labro oui. qui a parlé. C'est extraordinaire, son discours. Son discours fort d'une puissance oui. et d'une simplicité, au fond. Euh, son histoire de de juste une, une famille de Justes parmi les Justes, qu'il a raconté simplement. Et le mot qui termine, c'est le mot « amour ». Amour, la force de l'amour, mmh. l'amour de deux frères, euh, l'amour qu'on n'ose pas, d'ailleurs, euh, on n'ose pas dire le mot. Euh, le, le, c'est un des points du livre aussi. Hein. Euh, on a vécu le pire, mais on a besoin d'amour, mais on mais n'ose pas le dire et on n'ose pas prononcer le mot. Et Philippe termine en disant, au fond, avec cette conscience de cette époque et de ce qui s'est passé euh, parmi les survivants, ceux qui s'en sont sortis, c'est probablement cette difficulté à parler d'amour mais en donner énormément sans prononcer le mot. Mmh. Le mot « amour » qui vous tient, qui vous lie.
2: C'est la, la pudeur. Euh, Léon, placé que votre père est, euh, est fait prisonnier. Oui. Euh, votre mère, vous dites ma mère, à la preuve officielle que nous sommes bien la famille euh, du prisonnier. Euh, et pourtant, un matin de février 44, ce qui est assez tard hein, quand même par rapport effectivement, à la, à la fin de la guerre, euh, un matin de février 44, vous dites il est 6 heures et on frappe à la porte de l'appartement. Oui Qu'est-ce qui se passe
3: Deux policiers frappent à la porte et ma mère, ma mère ouvre la porte. Euh, Habillez-vous, dépêchez-vous, euh, on vous emmène. Monsieur, ce pas possible, vous vous trompez. J'ai été arrêté il y a quelques, il y a quelques mois mmh. et compte, du fait que mon mari est prisonnier d'hier qui s'est battu pour la France, euh, on nous a euh, pas pris. C'est vrai, dépêchez-vous, mais, mais on va partir. Bref. Bon, donc, euh, ma mère, en hurlant, en pleurant, enfin, je veux dire, toutes ses larmes de son corps, elle nous habille, et puis, euh, ben, nous partons. Nous partons avec les, avec les policiers qui nous emmènent à un commissariat de police. Dans ce commissariat, il y a différentes personnes, comme nous, avec des enfants. Et puis, euh, nous partons Drancy.
2: Alors, l'arrivée à Drancy, vous l'a raconté, la vie à Drancy, évidemment, sans savoir euh, ensuite où est-ce que vous allez euh, aller. Euh, et il y a toujours ce, euh, ce mot qu'on entend euh, où, où certains disaient, bah, ils vont à Pichipoy. Oui,
3: Pichipoy, ça veut dire là-bas, n'importe où, c'est là-bas, là-bas. Et c'est normal qu'on ne, qu ne nous dit pas où non. on va. Nous sommes des animaux pour les... Pour les pour les, pour les enfin Français et pour les Allemands, ouais. euh, quand, un, quand on envoie un bœuf à l'abattoir, on ne lui dit pas où il va.
2: On lui dit pas va à l'abattoir. Donc
3: nous sommes des animaux, on ne nous dit pas où on va.
2: Alors il y a l'arrivée ensuite euh, après Drancy. Drancy, c'est déjà loin d'être facile, bien évidemment. Vous êtes avec, euh, vous dites, je suis avec maman et euh, Max, et nous restons unis, nous formons euh, un trio euh, soudé. Et puis euh, ensuite, il y a ce petit morceau de pain que vous récupérez, que vous mm -hmm. allez garder pour toute l'expédition euh, en train, et puis de nouveau un train. Et là, la destination, c'est Bergen-Belzen. Oui. Qu'est-ce qui se passe quand vous arrivez là-bas Quand vous arrivez, quand vous descendez du train
3: on nous attribue une baraque, on nous attribue un lit. Donc en fait, ce sont des lits qui sont, deux lits qui sont l'un à côté de l'autre. Donc on est au troisième étage, il y a trois, il y a, enfin, c'est des lits qui ont trois étages. Nous sommes au troisième étage et avec ma mère, on a, on, on, on a deux lits, quoi. On, on dort à trois sur deux lits.
2: Philippe Legrand, quand Léon Placek vous raconte tout cela, tous ces souvenirs de, de Bergen-Belzen, euh, c'est des choses que vous aviez déjà euh, entendues, évidemment, comment est-ce qu'on fait Vous me parlez de conversation tout à l'heure. On est en conversation, là aussi, avec Léon et vous, mais euh, comment est-ce qu'on fait pour qu'à euh, la fois retranscrire, ce qui est euh, totalement indicible, et en même temps, arriver quand même à, à l'écrire
1: Parce qu'on est... Euh... Ensemble, dans un dialogue euh, le plus proche possible et, et forcément qui, euh, avec le temps, quand il s'inscrit dans la durée, ce dialogue est, est, est forcément fini par, par devenir euh, complice. Euh, il y a des silences qui, qui disent beaucoup de choses il y a aussi derrière les silences euh, il y a des larmes euh, il y en a eu beaucoup, il y en a encore et ces, ces larmes elles ont aussi une signification et, et au fond euh, moi je suis là avec mon stylo avec mon appareil enregistreur et, et au fond euh, j'accompagne à la fois les silences, les larmes mmh, avec, euh, en tentant d'y mettre des mots et, et en, en cherchant les mots les plus simples de, la, de notre langue française. C'est ce qui fait aussi
2: la, 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 force, euh, la force du livre on va continuer, euh, en parler on marque une petite petite respiration musicale et on est ce matin avec Léon Placec et Philippe Degrand et on parle du livre « J'avais 10 ans » à Bergen-Belzen aux éditions du Cherche-Midi. À tout de suite et c'est Barbara.
0: J'ai eu tort, je suis revenue dans cette ville au loin où j'avais passé mon enfance, j'ai eu tort, j'ai voulu revoir Le coteau glisser le soir Bleu et gris ombre de silence Et j'ai retrouvé comme avant Longtemps après Le coteau, l'arbre se dressant Comme au passé J'ai marché les tempes brûlantes Et croyant, sous mes pas, Les voix du passé qui nous hantent, Et reviennent sonner le glace Et je me suis couché sous l'âme les mêmes odeurs J'ai laissé couler mes pleurs Mes pleurs J'ai mis mon dos nu à l'écorce L'arbre m'a redonné des forces Tout comme au temps de mon enfance Et longtemps j'ai fermé les yeux Je crois que j'ai prié un peu Je retrouvais mon innocence Avant que le soir ne se pose J'ai voulu voir La maison fleurie sous les roses J'ai voulu voir Le jardin où nous comme un souffle clair, j'en des régines puis j'en, tout redevenait comme hier, le parfum lourd des songes rouges, les dahlia fauves dans la lune, et le puits tout, j'ai tout retrouvé, hélas, la guerre nous avait jetés là, d'autres furent moins heureux je crois, autant jolis de leur enfance. La guerre nous avait jetés là, nous vivions comme hors la loi et j'aimais cela quand j'y pense. Oh mes printemps, mes soleils, oh mes pâles, où mes années perdu. Oh mes quinze ans, mes merveilles que j'ai mal de revenu. Oh le noir fraîche de septembre et l'odeur des murs écrasés, c'est fou tout j'ai tout retrouvé. Hélas, il ne faut jamais revenir. Mis tous les souvenirs, ceux de l'enfance sont les pires, ceux de l'enfance nous déchirent. Vous m'atterez chérie, oh ma mère, où êtes-vous donc aujourd'hui? Vous dormez au chaud de la terre, et moi je suis venue ici. Barbara,
2: mon enfance sur RCJ et nous sommes en compagnie de Léon Plasec et Philippe Legrand. On parle du livre témoignage de Léon Placec, J'avais 10 ans à Bergen-Belzen aux éditions euh, du Cherche Midi. Euh, alors, on a dit juste avant la, la première partie de l'émission, Léon Plasek. Euh, vous arrivez à Bergen-Belzen avec votre maman et votre petit frère, euh, Max. Évidemment, il faut lire le livre euh, pour... Euh, Com enfin même pas comprendre. On, il faut lire le livre de toutes les manières euh, pour avoir les mots euh, exacts euh, sur ce qu'a été l'horreur de Bergen-Belsen que vous avez vécu pendant euh, plusieurs mois. Euh, mais quand, vous avez, quand on a 10 ans et demi et qu'on arrive comme ça avec euh, sa mère et son petit frère dans un tel camp, euh, est-ce qu'on comprend tout de suite Est-ce que d'un coup, on prend 10 ans, 15 ans euh, de réflexion ou est-ce qu'on a encore des moments où on réagit comme un enfant
3: Non. On ne réagit plus comme un enfant. D'ailleurs, euh, Bergen-Belsen m'a supprimé la jeunesse Je suis de l'enfant sur une adulte. Ouais. Donc, euh, Bergen-Belsen, c'est bergen c'est à côté de Hanovre. Mmh. Hanovre, c'est dans le nord de l'Allemagne. Donc, l'été très chaud et l'hiver moins 15. Au niveau des habits, on n'a presque plus d'habits. On est parti. Quelques mois, on avait une toute petite valise. Donc, les seuls habits qu'on pouvait utiliser, ce sont les habits qu'on enlevait des morts. Hein, les morts qui étaient par terre. Euh, donc, on s'habillait avec ces habits-là. Euh, au niveau nourriture, bon, je veux dire que pendant un an, on a eu faim. On n'a on a jamais eu... On n'a jamais été assasié, On n'a jamais dit Ah, oh, j'ai plus faim ». Parce qu'on on on se couche avec la faim, on se réveille avec la faim. Euh, C'est... Une obsession. L'estomac, c'est de un, le un deuxième cerveau qui, qui, qui sans arrêt, dit « j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim ». Bon, et puis, euh, bon, c'est la vie qu'on a eue pendant un an. Mmh.
2: Sauf qu'on ne sait pas que ça va durer un an, forcément, non, on et qu'on ne sait pas combien de on temps ça pas. va durer, et qu'on ne sait pas combien de temps on, va, euh, combien de temps on va tenir. Euh, vous dites aussi, euh, Léon Plasek, dans, dans le livre, finalement, il y a plein de fois où, évidemment, la nuit, euh, on ne dort pas, euh, on dort très peu, on dort mal, et on avait, en plus, euh, la peur, vous écrivez souvent, la peur de ne plus se réveiller pousse certains à rester éveillés toute la nuit, mmh. la peur de mourir en dormant, tellement l'organisme est faible et épuisé.
3: Absolument. Bon, on vit avec les cadavres. Donc en fait, tout pue là-bas. On pue parce qu'on ne se lave pas, on pue parce que y a, y a les cadavres puent, on pue parce que les cadavres, on les, fait, on les brûle au four cramatoire, donc cette fumée qui arrive toujours sur le camp. Donc euh, on vit avec la mort et la mort...
2: Euh,
3: elle à côté de nous, et bon, euh, finalement, ça ne nous fait pas peur.
2: Eh, Philippe Legrand, quand euh, Léon Placec vous raconte euh, tout cela, est-ce qu'il y a des moments où vous vous êtes dit, euh, non, ça c'est trop dur, on ne peut pas l'écrire
1: Non. Jamais, hein. jamais parce que d'ailleurs vous l'avez souligné en parlant de l'écriture et du style oui. Sandrine c'est qu'en fait l'idée c'est de marcher dans les pas, d'emmener le lecteur et d'être à ses côtés à, à tout moment avec des mots d'une simplicité qui renvoient à des réalités euh, euh, terribles et, et au fond ce que j'ai cherché là aussi avec Léon c'est à trouver dans la langue les verbes les plus simples pour que tous les, les publics puissent au fond se reconnaître et, et avancer dans l'itinéraire de de Léon Et on peut prendre un exemple d'un passage comme ça et, et au fond, pour les auditeurs, si, si vous voulez qu'on fasse exercice, on peut oui, le faire oui. et donc être dans, dans cette ambiance là comme si ça, ça venait de se passer ou comme oui. si ça allait se, se passer. Donc, euh, non, on ne s'interdit pas. Au contraire, il faut tout dire. C'est la vérité d'un enfant euh, devenu adulte. Très tôt, euh, dans les mots d'un homme qui aujourd'hui a 90 ans et qui va euh, se pencher pour nous dans le rétroviseur et qui va regarder dans le rétroviseur pour nous emmener dans le passé, mais aussi pour retourner le rétroviseur vers aujourd'hui et oui, demain. Et
2: on, va, et on va parler de toute la partie du livre, effectivement, sur l'avenir, sur les témoignages, etc. Euh, Léon que vous parlez, évidemment, vous êtes avec votre maman et votre frère, on l'a dit, à Bergen-Belsen, euh, et vous écrivez « Maman, si prudente, euh, si fidèle à un comportement honnête comme aux règles de droiture, s'est mise à voler des morceaux de pain pour nous offrir le sien et d'autres qu'elle a subtilisés à l'insu de toute surveillance. Ouais. » C'était. » Pas évidemment la maman que vous aviez connue, euh, qui était très très droite. Mais elle dit, elle était prête à tout, évidemment, comme toutes les mères, pour pouvoir nourrir ses enfants.
3: Absolument. Elle a elle a volé un morceau de pain un jour.
0: Euh...
1: <rire> il n'y a, a rien à dire. Il n'y a rien
2: à dire. C'est le morceau de pain qui. Vous est... savez, le euh... morceau
1: de pain de, 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 de ses enfants pour ses enfants. Pour ses enfants. Absolument, bien sûr. Essentiel bien au fond de cette bien démarche.
3: Bien sûr. Bien sûr. En plus de ça, bon, elle nous donnait ses morceaux de pain à elle. Ouais. Bon, euh, Berg et Mazen, bon, écoutez, c'est très difficile. Je veux dire, bon, il euh, euh, y a l'époux mm. euh, Encore une fois, je vous dis, on, on, on pue. Il euh, euh,
1: y a le typhus. Il y, y a le typhus qui arrive. Qui, qui va
2: ensuite, effectivement, vous, vous, euh, vous frapper. Et puis, euh, vous l'écrivez dans le livre, il y a toujours la silhouette frêle d'Anne Frank qui est effectivement dans, euh, dans, le, euh, dans le camp. Anne Franck a écrit à l'abri euh, ce que vous dites, dans ce qu'elle et sa famille, appelait l'annexe à, à Amsterdam avant d'être arrêtée avec sa famille et de finir à Bergen-Belsen. Euh, Philippe Legrand.
1: Bah, oui, c'est une image, c'est une façon de dire, quand euh, on évoque ce point dans, dans le, le livre, c'est au fond, à ce moment-là, ils sont tous identiques. Mmh. Euh, ils sont tous si maigres, ils sont tous comme elle lui Léon est un peu Anne Franck et Anne Franck est un peu Léon comme ils sont un peu tous les uns et les autres, euh, ils se renvoient. Ils n'ont pas de miroir, oui. mais leurs yeux se renvoient à l'un et à l'autre ou aux uns et aux autres une ils image qui compte. est la même. Mmh. Euh, au fond, à quoi ressemblent-ils Ils ressemblent, on le dit, et c'est d'ailleurs euh, un des mots de Léon, euh, à ces zombies au hasard qui euh, qui cherchent un, un endroit où aller, où se poser. Euh, peut-être pour certains en s'interrogeant, peut-être pour Anne Frank en s'interrogeant un peu plus euh, que d'autres qui essaient de de tenir avec les, les dernières forces qui leur restent D'ailleurs, c'est une de mes questions oui. que je pose à, à Léon, euh, puisque, Sandrine, vous évoquez ce, ce moment-là euh, du, du livre et aussi de l'histoire à Bergen-Belsen. Euh, pourquoi est-ce qu'à ton avis, euh, elle n'a pas pu s'en sortir, Anne-Franck Et toi, avec ton frère et ta mère, jusqu'à un certain point, vous avez pu sortir du camp Et l'une des réponses, c'est au fond... Tenir avec la tête et les jambes. Oui. Euh, et et peut-être que Anne, Franck, a tenu un peu moins avec les jambes et a tenté, au fond, euh, de, de réfléchir et de réfléchir euh, sans faire partager son corps de toute cette réflexion. D'ailleurs, euh, on peut faire un, un parallèle euh, sans faire de comparaison, mm. mais euh, les champions, quand ils veulent tenir et gagner, euh, ils essaient d'être en harmonie avec la tête mm. et les jambes, au fond, pour aller et se dépasser. Pour se dépasser et gagner. Je suis sûr que mon frère et moi on est revenus mmh. grâce à ma mère. Oui Elle
3: s'est sacrifiée pour nous. Mmh. Euh, encore une fois, bon, vous savez, la fin. Bon, dans le livre, je raconte que j'ai oui. vu un monsieur se jeter sur un cadavre pour manger. Et mmh. encore, qu'est-ce qu'il avait à manger sur le cadavre Il y a de la mmh. peau et les os. Et finalement, pourquoi pas Enfin, moi, je considère qu'un cadavre, c'est c'est que de la viande. Pourquoi pas prendre cette viande Mais mmh. quand il n'y a même plus de viande sur le cadavre, euh, il ne reste rien à manger.
2: Ça, c'était l'extrême absolu. Alors, euh, à un moment donné, effectivement, il y a, il y a, ce, il y a des moments aussi, et c'est incroyable. Euh, je voulais qu'on parle de Marcel François, euh, qui était la mère de Francine Christophe, qu'on a reçue aussi, et qui vous réunissait euh, parce qu'elle avait la passion de l'histoire et qui vous donnait des cours d'histoire. Des cours oui. d'histoire pour les enfants en plein euh, en plein camp.
3: Oui, enfin, elle nous racontaient des histoires, oui. nous racontaient <rire> des histoires
2: <enfin>, cours. <rire> des cours, c'est vite dit, mais elles vous racontaient des histoires. Absolument. Ouais. Oui. Et c'était des moments comme ça, un peu. Euh, oui. Un, un peu agréables. Peu, un, ouais, peu, un oui. peu, un tout petit peu agréable pour. Oui. C'est euh, Pour vrai. apprendre.
3: Nous passer le temps. C'est vrai. Sinon, on traînait dans le camp euh, à ne rien faire, euh, euh, à, à, à s'attacher. Euh, un nazi qui marchait en fumant sa cigarette. Quand il jetait son mégot, on ramassait, On pouvait l'échanger un petit bout de pain. Enfin, ouais. bon. Puis, on n'avait rien à faire à Bergen-Balzen.
2: Alors, c'est les Russes qui sont arrivés. Non. Euh, non. D'abord, allez-y, racontez-moi.
3: Vers la fin de la guerre, mm. euh, les Anglais approchaient de Bergen-Balzen. Donc, ils nous ont évacués. Donc, euh, un jour, on lui dit, prenez vos affaires et allez à la gare. Allez à la
2: gare.
3: Donc, avec ma mère qui marchait à peine, déjà tellement elle, était, euh, elle avait des jambes complètement euh, malades. Mmh. Euh, on arrive à la gare de, de Bergen-Belsen. Un train nous attend. Et dans ce train, nous sommes restés 15 jours. Pourquoi 15 jours Parce que. Toujours
1: prisonniers des Allemands. Toujours, hein, toujours prisonniers des sûr, Allemands. Oui, les allemands. Russes sont arrivés après.
3: Bien sûr. Pourquoi 15 jours Parce qu'il allait par là. La... C'était la fin de la guerre pratiquement. Donc il y avait les Russes. Il revenait. Il allait à droite. Euh, il y avait les Américains. Il revenait. On à droite. Il revenait. On, de temps en temps, le train s'arrêtait. Il ne savait pas où aller. Nous descendions du train et on, on mangeait ce qu'on trouvait, ouais. de l'herbe, n'importe quoi. Et au bout de 15 jours, on s'est trouvé aux abords d'un village dans l'est de l'Allemagne, qui s'appelle Trobitz.
2: Mmh. Alors, ce que vous dites, ça fait déjà 15 jours que nous suivons ce rythme, jusqu'à ce que le train entre en gare de Trobitz, une commune de Brandebourg, pour s'arrêter enfin. Nous descendons en urgence. Les Allemands envisagent de le faire sauter à la dynamite avec nous à l'intérieur. C'est la précipitation de toutes parts. Les troupes d'occupation fuient avec la locomotive. Les SS n'ont pas le temps de nous réduire à néant dans l'explosion mortelle qu'ils projetaient. Ce matin-là, des troupes de choc russes, donc voilà, j'avais mélangé les Russes, débarquent à cheval. Les soldats sont originaires de Mont ils n'ont qu'une idée en tête en découdre avec l'ennemi, mais aussi passer du bon temps avec les femmes du camp. C'est-à-dire qu'à la fois il y a les Allemands qui sont en train de partir, de vous abandonner et qui veulent faire sauter, il y a les Russes qui arrivent et qui sont pas extrêmement sympathiques. Euh, cela, de de choc. Euh, voilà les troupes de choc de, de la Russie. Alors vous dites heureusement euh, les Russes vont poursuivre euh, leur route dans cette zone euh, qu'ils occupent. Et alors finalement vous vous retrouvez comment Vous vous retrouvez avec votre mère aussi alors, et votre, euh, et alors votre frère.
3: On, on descend du train. Mm -hmm. Ma mère ne peut plus marcher. Je trouve une brouette. On la met dans une brouette et on la met au village, le village de Trebits, qui est environ un 1 km, 2 km. Nous arrivons à Trebits, Donc, je... Ça, c'est de la mémoire. Je ne me souviens plus comment ça s'est passé. Mais je me souviens. Je vois enfin, ma mère... C'était il y a
2: 80 ans. Hein, donc, on peut vous excuser. Plus... C'était il, de... il y a 80 ans. Donc, on comprend que vous n'en souveniez pas.
3: Donc, je vois exactement. ma mère. Enfin, donc, ma mère sur son lit, hmm. une personne qui défait les bandages qu'elle a autour des jambes et des dizaines de poux qui apparaissent. Et puis, je m'évanouis. Mm -hmm. Et pourquoi je m'évanouis Parce que j'ai enfin, le typhus qui, qui, qui s'est déclaré 15 jours avant. Avec la période d'incubation de 15 jours, le typhus se déclare à ce moment-là.
2: Vous allez être dans une sorte de coma, dans le coma pendant, 10 pendant jours, 15 jours. Oui. Pendant 15 jours. Euh, malheureusement, à votre réveil, vous allez apprendre que votre mère est décédée pendant, euh, pendant oui. que vous étiez dans le, euh, dans le coma. Décédée et, et enterrée. déjà. Et enterrée, déjà, forcément. Oui. Euh, vous dites, ben bah voilà, je suis avec mon frère, maintenant, on est, euh, on est libre, mais on est orphelin, on est libre, mais on est euh, seul. Euh, et à ce moment-là, effectivement, bah, vous ne savez pas si votre papa est encore euh, vivant ou pas. Euh, donc, vous êtes confié aux troupes américaines mm -hmm. euh, qui vont vous emmener euh, Troupe à... des troupes françaises, aux troupes françaises, à Paris, le fameux hôtel Lutetia. Et puis là, au bout de quelques jours, euh, vous allez retrouver votre papa. Oui.
3: Oui. Mon père qui venait tous les jours à l'hôtel UTC à voir si on arrivait, un jour il a vu, il a vu sur, sur la liste de, qui sont enfin, accroché tous les jours notre nom et puis, euh, bon, euh, où est maman moment Bah, elle est morte. Donc il nous a ramenés et puis on est sorti, enfin, on est resté un jour à l'hôtel UTC.
2: Euh, C'était le cas, on sait, de l'hôtel du Philippe le Grand, euh, un lieu tout à fait particulier au retour de la guerre. Le lieu à la fois de tous les espoirs, à la fois de tous, les, de tous les drames, quand certains comprenaient que beaucoup, beaucoup, pour ne pas dire la plupart, ne reviendraient pas. Et puis des moments comme ça, assez incroyables, où Léon et Max ont retrouvé leur papa.
1: Oui, c'est un hôtel qui a eu plusieurs histoires, bah hein, oui. plusieurs <rire> chapitres qu'a écrit cet hôtel dans, dans ce, ce monde en guerre. Euh, en fait, la, la volonté de faire de cet hôtel aussi un lieu de retrouvailles ou un lieu d'information était un, un choix, de, entre autres, du général de Gaulle. Et comme beaucoup de, de familles qui étaient à Paris et qui attendaient le, le père de Léon, comme Léon vient, vient de le dire, au fond, a, s'est dit, mais puisque c'est un endroit où l'on aura des informations, je vais m'y rendre tous les jours et peut-être que je saurai enfin où ils sont, où ils se trouvent. Et, et si euh, j'aurais peut-être, grâce à des informations, la chance d'aller les retrouver quelque part. Mmh. Et le, le destin euh, fait qu'à un moment donné, un de ces jours, euh, il tombe sur ses deux fils.
2: Alors, dans la dernière partie du livre, Léon que vous racontez tout ce qui a été votre, euh, votre vie. Euh, ensuite, euh, votre mariage avec Berthe, vos enfants et puis les petits-enfants. Vous en avez combien, les petits-enfants, aujourd'hui Six. Six. Déjà, des arrières petits-enfants ou pas non. encore Pas encore. Bon, ça va venir. Euh, et vous dites aussi qu'elle a été votre, votre enfance après, même s'il n'y a plus d'enfance, en tout cas, ce qui a été votre vie et vous aviez euh, à peine 11 ans, 12 ans. Euh, vous avez voulu retourner à l'école, évidemment, et vous avez travaillé, travaillé, travaillé.
3: Ah oui euh, obligé
2: ah quand, ben oui bien sûr obligé quand, quand on sort travailler de avec classe un... ah ben oui
3: on ne peut pas ne pas <rire> travailler
2: <rire> euh, vous avez énormément travaillé euh, mais il fallait aussi Travailler pour de vrai parce que les moyens dans la famille ouais. euh, étaient toujours aussi, euh, aussi faibles et on comprend bien en sortant de la guerre. Euh, alors, vous racontez ensuite votre, votre parcours professionnel et euh, le moment aussi où finalement vous avez commencé à euh, parler et à faire des voyages, ces fameux voyages de la mémoire, euh, où vous dites que finalement en parler, c'est se rappeler les faits, euh, que ces voyages sont un pèlerinage et que finalement, euh, c'est ce que vous dites, vous dites le, bah, le camp, euh, je l'avais emmené avec mon moi, le jour de notre libération, j'ai emmené avec moi le camp.
3: Oui, pendant 50 ou 60 ans, on s'est tue. On s'est tue. Pourquoi Parce que lorsqu'on est arrivé, c'était la fin de la guerre. Mmh. Euh, les gens avaient souffert aussi, les Parisiens. Ils n'étaient pas enclins à nous, à, nous, à nous écouter. Et même, nous n'avions aucune en, envie de faire pitié.
2: Oui, mais ce n'était pas une question de faire pitié aussi, c'était une question de raconter. Oui,
3: mais... Je pense que ça n'intéressait pas les gens.
2: C'est ça aussi. Hein. C'est ça qui est terrible à comprendre. Enfin, euh, pour nous, aujourd'hui, Philippe Legrand, euh, cet accueil euh, parfois qu'ils ont eu en, en revenant entre ceux qui disaient euh, bah, s'ils sont revenus, c'est que ce n'était pas si grave. Hein. Il y en a eu. Ceux qui ne voulaient plus en entendre parler. Euh, c'est terrible à imaginer ce qui s'est passé dans les années vraiment dans les mois qui ont suivi leur retour.
1: Oui, et puis il y avait aussi les, euh, les questions. Je pose à, à Léon euh, cette question à un moment donné... Euh cette partie du livre euh, tu, tu es revenu euh, mais au fond tu sais que tu aurais pu ne pas revenir, est-ce que c'est un poids cette question-là, pourquoi moi et pas les autres Pourquoi moi et pas maman Pourquoi moi et pas ceux que j'ai côtoyés dans le camp C'est aussi la, la question du doute sur soi-même. Au sûr. fond, euh, on se sent d'une certaine manière coupable, et on n'ose pas le dire, euh, coupable d'être vivant et d'avoir laissé ses frères, ses sœurs, euh, ses proches, euh, là, dans, dans le camp, sans, sans pouvoir s'en sortir mmh.
2: Avec euh, Léon Placec, donc d'abord ses voyages de la mémoire et puis ensuite les témoignages. Euh, au fur et à mesure, vous étiez faire des témoignages dans, euh, dans des écoles. Vous nous parliez là de, de, euh, de l'armée de terre. Euh, C'était bien, ça vous a plu ça, hein, le témoignage à l'armée de terre euh, dans les écoles, avec des, euh, des moments j'ai trouvé ça formidable. Euh, Philippe Legrand, je pense que vous avez eu l'idée avec, avec Léon de, euh, de mettre aussi les petits mots euh, que les élèves vous ont écrits ensuite, c'est ça Oui. Oui. Comment ça se passe généralement les, les échanges comme ça avec les jeunes
3: Écoutez, là, non, en fait, je ne raconte à personne. J'ai un neveu oui. qui est prof de philo à Metz. Oui. Donc, il, bon, il m'a demandé d'aller raconter mon histoire dans sa classe. Donc, pendant une dizaine d'années, Enfin, le, le, le devoir de mémoire, c'était uniquement ce, 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 ce service que, que je faisais oui, que à mon neveu. Oui. J'avais pas envie de raconter à personne, mais bon, comme c'était mon neveu, euh, ok, très bien. Donc, tous les ans, une fois tous les ans, j'allais raconter mon histoire à, dans sa classe. Et euh, un jour, je leur ai dit :« J'aurais devenu. » J'ai dit euh, :« Je ne crois pas. » À la, à la nécessité de raconter les, 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 mon histoire. Euh, J'aimerais que vous me mettiez en une ligne, deux lignes, votre ressenti. Donc, ils m'ont envoyé
1: un cahier
2: ouais, qui est complet des avec, euh,
3: avec des, des,
1: leurs ressentis. Et Léon a fait le, la même demande hein, lorsque nous avons pris la parole pendant deux heures et quelques devant les, les jeunes à l'invitation de l'armée de terre au moment mmh. du 14 juillet la semaine dernière. Et effectivement, ils se sont prêtés spontanément à l'exercice, au fond comme si ce moment-là passé avec Léon, avec son témoignage, tous ensemble, les avait marqués et au Bien fond sûr. avait permis aussi de poser un certain nombre de questions sur le sens des relations entre nous et en société.
2: Alors, il y a toute une partie qui est extrêmement intéressante aussi dans le livre. Et je vais saluer en même temps, puisqu'elle est en ligne avec nous et que ce n'est pas pour rien si elle est en ligne aussi euh, à ce moment-là pour parler de, euh, de son père. Ariane Gottlieb, bonjour Bonjour. Merci d'être avec nous en studio. Ariane, je suis avec Léon Plasek euh, qui est un ancien rescapé de Bergen-Belzen et Philippe Legrand, euh, journaliste et, et auteur. Et on parlait avec eux de, du livre témoignage de, de Léon, j'avais 10 ans à, à Bergen-Belzen. Euh, on va parler de Marcel Gottlieb aussi dans, dans un instant et de ce hors-série qui lui est euh, consacré. Mais euh, je voulais vous faire réagir après tous les deux à peu près sur le même type de questions. Vous parlez euh, Léon Plasek dans la dernière partie du livre de cette fameuse phrase « Plus jamais cela ». Et vous dites... Et je suis très souvent d'accord après avec ce que, ce que vous dites, euh, le plus jamais ça, d'abord on en est loin, et puis à quoi ça sert de le dire, de le répéter, etc., puisque de toutes les façons, on n'a pas été capable, ou quand je dis nous, c'est pas vous, hein, c'est pas vous les, les rescapés, c'est plutôt nous, euh, les, 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 on va dire, ceux qui devons passer l'histoire, euh, de la faire passer correctement ou de trouver, effectivement, de faire en sorte que le plus jamais ça, il faut arrêter de le répéter, il faut plutôt le, le faire. Ça, c'est quelque chose qui vous a marqué aussi, Léon Placex. Oui,
3: enfin, je veux dire que... Euh je, enfin, je considère que ça ne sert à rien de raconter l'histoire parce que l'humain n'est pas, pas gentil.
2: Ça dépend lesquels, Léon
3: Non, mais c'est vrai que ça dépend <rire> lesquels. Quand je dis l'humain, sur 7 milliards, c'est sûr qu'il y a des gentils. Mmh. Mais en règle générale, euh,
1: les gens pensent à eux. Alors c'est pour cette raison, hein, Léon et, et Sandrine, <rire> et, faut, euh, et vous qui êtes avec nous euh, au téléphone, c'est pour cette raison qu'il faut justement continuer ce travail de mémoire. Et Elle s'entretient, elle dit... s'enrichit, c'est comme une flamme au fond, euh, euh, elle doit rester euh, lumineuse.
3: Ben oh, si, moi, je,
1: si moi je ne considère pas que je n'ai pas besoin de faire le travail
3: de mémoire, d'autres l'ont fait conclusion ça n'a pas servi à grand chose Moi, parce que sais. depuis 1945 il ouais. y a eu pas mal de guerre,
2: hein. y a eu des pas guerres pas mal de meurtres y a eu des, mal de... Et, et ça
3: continue aujourd'hui et ça
2: continue aujourd'hui, exactement je, donc, des...
3: donc à quoi ça sert
2: bah, vous avez raison, j'adore les, les énervements de, de Léon à 90 ans Ariane Gottlieb euh, oh. le, le, le parcours évidemment de, de votre père alors c'est peu de dire qu'on est fan ici euh, de Gottlieb, euh, là on vous a juste quelques minutes par, par téléphone de votre lieu de vacances en plus je crois Ariane pour oui, absolument. signaler absolument le hors-série et j'espère qu'à la rentrée vous nous ferez le bonheur ou chez Laurence Goldman ou chez moi de venir pendant une heure pour qu'on puisse euh, en parler euh, un peu plus euh, mais absolument. dans ce, dans ce hors-série euh, vous faites un avant-propos euh, Marcel, le fils d'Ariane et vous dites c'est l'histoire d'un mec papa bon ça ressemble un peu à un sketch de Coluche euh, vous vouliez parler de, de papa avant de parler de Gottlieb dans ce, dans ce hors-série où on trouve euh, bah, tout ce qu'on aime chez Gottlieb avec des dessins Nidi, etc. Et avec, évidemment, toujours en filigrane, parce qu'il a été aussi le parcours de Gottlieb.
4: Oui, absolument. C'est vrai que moi, à partir du moment où on m'a demandé d'intervenir, euh, de, de m'investir dans ce hors-série, j'ai plus eu envie de le faire euh, sur le mode « papa », Puisque de toute façon, il y a 38 pages euh, qui sont plus sur le mode euh, dessinateur. Dessinateur, ouais. et, et puis, euh, puis bah, c'est vrai, c'est un angle. Euh, mais l'un ne va pas sans l'autre. Il était euh, et papa, et dessinateur, et artiste, et, et tout ce qui va avec, de toute façon.
2: Quel a été le parcours de, de Gottlieb, euh, Ariane Gottlieb, pendant, euh, pendant la guerre
4: alors euh, lui, son père, euh, évidemment, s'est d'abord engagé, hein, c'est un truc mmh. de fou, pour euh, alors, euh, juif on, juif roumain et puis ma grand-mère juif hongroise. Euh, puis il est revenu, euh, puis ensuite ils ont été dénoncés, euh, mais ça il le raconte très bien dans, dans sa biographie, ils ont été dénoncés par les voisins du dessus, cachés par les voisins du dessous. <rire> ensuite, du coup, mon grand-père s'est fait arrêter oui. euh, à Grancy. Et à partir de là, euh, ma, ma grand-mère est, rest... grand est restée euh, seule avec mon mon père et ma tante. Donc elle les a d'abord mis euh, dans un couple, chez un couple euh, à la campagne. Oui. Ici, voilà, euh, moyennant euh, une fortune. Enfin, ça ressemblait. Il le dit très bien, un peu au Thénardier. Au Thénardier, oui, à... en
2: Normandie. pas, ouais, ouais.
4: Voilà, où là, il était, il n'était pas bien, il était malheureux. Ma grand-mère, elle travaillait, euh, elle toujours sur Paris. Euh, elle, euh, elle avait son étoile jaune, et dans, les, dans le métro, tous les soirs, elle, elle, faisait, elle avait sa serviette, sa cartable sur la poitrine, et elle, se faisait, elle, elle ouais. se faisait draguée par les officiers SS. <rire> et puis, euh, puis ben bah, voilà, ils sont restés là tous les deux, et puis elle allait les voir de temps en temps, et puis, euh, et puis je crois que c'était... Voilà, bon, il était, pour le coup, il avait 8 ans, hein, donc il était vraiment... Euh, il était vraiment petit et il n'a pas, euh, pas été heureux avec ces gens-là. Mais heureusement, après, euh, il, a, il a été récupéré euh, au château des Grous. Alors, j'en profite pour préciser que dans mon texte, j'ai fait une erreur de date. Euh, oui. C'est pas grave. Hein, puisque ce n'était pas en 1952, c'était en 1946. Ouais. Donc, juste après la guerre, il a pu être dans, dans cette, cette maison de l'Opège. Mais oui, et on regarde bien ici. Oui et là ça a été fantastique avec ce couple euh, ce couple formidable euh, monsieur et madame Haddad dont il parle et, euh, et puis ben bah, voilà et, et, et là ça s'est bien passé dans, dans la mesure du possible parce qu'on n'avait pas de nouvelles de mon grand-père ils n'ont jamais su vraiment. Mmh. Maintenant, avec le travail de recherche, on arrive à en savoir un peu
2: plus. À savoir un peu plus sur ce qui est, ce qui est arrivé à, à votre grand-père. Alors, vous le dites, il y, a, il y a tout ça aussi dans, dans la bio euh, de, de Gottlieb. J'existe, je me suis euh, rencontrée. Et, rencontré. et dans ce hors série du monde qui est sorti il y a, euh, il y a quelques jours, il y a aussi tout un passage sur euh, un enfant de la guerre. Et, euh, et ce, que, ce que décrit le. Alors vous parler du, du docteur Niederland. Vous dites, c'est euh, enfin, écrit qu'il a été extrêmement marqué par. Euh, le syndrome du survivant, Marcel Gottlieb, ah bah. comme, comme Léon Plasset qui est, qui est à nos côtés. c'est euh, rien de dire. -ce c'est que... rien de le dire. Est-ce le <rire> hein. est que les, les dessins, et pourtant, dans, dans, dans ces dessins, ces... enfin, est-ce que vous pensez que les, les dessins, est-ce que Gottlieb aurait été différent euh, s'il si, euh, n'avait pas été, euh, Marcel, ce petit enfant euh, marqué par euh, la guerre et par ce qu'il avait vécu
4: Je pense que ça aurait été for forcément différent sur le fond, mmh. Mais pas sur la forme. Sur la forme. Parce que, euh, il cl clairement, il avait un, ce que moi, je pense, être un don. Ah oui, ça Donc, De clair. toute façon, il dessinait au départ très bien. Euh, J'y avais à l'opège, puisque j'ai récupéré un gros dossier tas euh, d'appréciation de professeur qui disait que sa, sa mère devrait l'inscrire au Beaux-Arts ou quoi. Donc il avait, de toute façon cette facilité, ce, ce talent inné, ce don de défunt. De Donc, s'il n'y avait pas eu tout ça, je pense qu'il aurait œuvré dans le défunt. Maintenant, euh, ça, c'est la forme. Sur le fond, euh, ça aurait été bien différent, puisqu'effectivement, il euh, y a énormément de choses dans son œuvre, et surtout dans la rubrique à braque. Qui, euh, qui sont empreintes de, 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 de tout ce qu'il a vécu et de tout ce qu'il est intrinsèquement, comme chansons roses, chansons mauves et, et des, des planches et euh, qui sont planches. très marquées par, euh, par la Shoah et par, le, et par la guerre.
2: On vous incite vivement donc, à acheter ce hors-série du monde sur les grandes signatures de la BD sur Gottlieb avec ses dessins inédits et ses très joli petit mot au début d'Ariane euh, Gottlieb. Merci beaucoup Ariane Gottlieb d'avoir été quelques minutes avec, en ligne avec nous ce matin. Premier, vous venez à la rentrée. Hein, vous venez à la rentrée, on se fait une grande émission autour, autour de votre génial père. Euh, merci beaucoup. Il le mérite. que <rire> okay, oui. Merci beaucoup Ariane Gottlieb. Merci. À, à bientôt. Vous. Euh, Léon Placec, dans la dernière partie du livre, euh, on l'a dit, il y a tout ce qui se passe aujourd'hui. Finalement, mmh. ce que vous faites, ces voyages, euh, ces moments où vous euh, allez parler euh, aux élèves, euh, il y a la relation avec euh, avec votre frère, euh, et il y a aussi euh, bah, le fait de le fait de dire aux gens qu'on les aime. Le fait de. De dire aux gens qu'on les aime. Oui,
3: oui, mais c'est un peu difficile pour moi.
2: Mais ben, je sais. C'est ce que vous dites, dans le, euh, vous dites dans le livre. Et vous racontez vers la fin, vous dites... Euh, alors, vous parlez aussi de votre rapport, euh, évidemment, au judaïsme, euh, sur la religion, sur Dieu. Mais je vais laisser les, les auditeurs euh, lire le livre. Euh, même si c'est toujours difficile aujourd'hui, vous le dites à vos enfants, à vos petits-enfants, que vous les aimez Ou alors, est-ce qu'une manière aussi de leur dire que vous les aimez, c'était une manière d'écrire euh, ce qui a été leur histoire
3: Oui, je pense que c'est ça. <rire> je ne leur dis pas. <rire> Je suis désolé.
2: Non, mais vous pas à être désolé si. non,
3: mais Je veux dire que même pour eux, je suis désolé. Mais enfin, bon, c'est comme ça. Je n'y peux rien. Je ne sais pas si c'est si de la timidité. Je ne sais pas si c'est... C'est de la pudeur. La pudeur. ou mmh. Je ne sais pas si c'est mon caractère qui a changé compte tenu de cette déportation. De quoi, hein? Je ne sais pas. Mmh. Enfin, c'est comme
2: ça. Point à la ligne. Non, nous, on vous aime en tout cas. Philippe Legrand, euh, ce livre « J'avais dix ans à Bergen-Belzen », paru aux éditions du, du Cherche-Midi. Euh, vous qui avez écrit beaucoup de livres sur des témoignages, sur des grands moments historiques. Qu'est-ce que ça vous a appris, finalement Et sur l'histoire, et peut-être sur, sur Léon Placek
1: Sur l'histoire, euh, beaucoup, et, et notamment sur, à travers, encore une fois, c'est ce qui m'intéresse dans ces livres, c'est d'entendre de, les vérités d'un homme ou d'une femme euh, et de, de les mettre en perspective avec, euh, avec l'histoire euh, mmh. qui est la leur. Euh, par exemple, toute la partie qui concerne le cannibalisme, c'est un point qui est euh, assez peu est évoqué. Euh, Léon euh, m'en a parlé, je n'avais jamais lu ça. Je n'avais jamais entendu ce, ce, ce type de témoignage. Mmh. Et effectivement, lorsqu'il m'a dit ça, euh, j'ai été interpellé. On a cherché à aller plus loin. Je lui ai demandé de me raconter le moment où à dix ans, il voit, il vit cet instant. Oui, donc à travers sa, ses yeux, à travers sa vérité j'ai voyagé, refait un voyage dans, dans ces grandes pages de l'histoire terrible et, et tragique, des pages noires. Euh, le livre avec Mère Teresa, euh, oui. qui est aussi un, un, de, mes, un de mes livres, cette, cette femme qui avait une religion, mais qui les avait toutes aussi, puisque elle accompagnait dans la mort et dans le mouroir de Calcutta toutes les religions, mmh. qu'ils soient athées ou religieux, et encore une fois. Quelle que soit leur religion et leur philosophie, euh, c'est aussi ça ce que je cherche à chaque fois. C'est-à-dire, oui. au fond, trouver des instants uniques dans des vies
2: uniques. Et la, la vérité des êtres. Léon Placet, il nous reste une petite minute. Il y a beaucoup de jeunes qui nous écoutent parce qu'ils sont en vacances aujourd'hui. J'ai amené mes filles exprès ce matin pour qu'elles puissent vous écouter. C'est de la leçon d'histoire en direct. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ces jeunes Travailler. <rire> Pourquoi
3: parce que je pense que euh, rien n'est acquis, sauf quand on, on est avec, avec une cuillère d'argent dans la main. Mmh. Mais bon, ça, c'est l'exception. Mais comme rien n'est acquis, eh bien, je pense que à force de travailler, on peut réussir. On peut réussir sa vie, c'est pas, pas obligé que ce soit une question d'argent, euh, mais le travail aide à la réussite. S'il n'y a pas de travail, c'est triste.
2: Merci beaucoup Léon Plasek d'être venu nous voir ce matin. Euh, merci beaucoup Philippe euh, de nous avoir accueillis. Euh, vous êtes ici euh, chez vous. J'avais 10 ans à Bergen-Belzen, c'est paru aux éditions du Cherche Midi et on quoi, vous recommande vivement. Hors série. Léon, En fait, le hors série de Gottlieb, ça veut dire que c'est pas dans les... Euh, mais c'est euh, Philippe le Grand qui est encore plus spécialiste de la presse écrite que moi, un petit peu. Euh, ça veut dire que c'est euh, à part, c'est un numéro en plus à part de Gottlieb. C'est un document
1: vous... à lire en dehors du journal Le Monde puisque c'est un hors série du monde. Ça. Ah donc il y a un, un
3: hors série de, de, de
1: tous les journaux. Non de celui-ci. Certains sur, en particulier.
2: Sur Mais on va continuer et à papoter hors antenne, de si vous voulez bien, Léon, parce que là, il faut que je rentre l'antenne. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Faites attention à vous. Euh, dans quelques instants, c'est euh, la ministre, la secrétaire d'État euh, à la protection de l'enfance, justement, Charlotte Cobel, qui sera l'invité exceptionnel de RCJ. Midi, restez avec nous. Et quant à moi, je vais vous souhaiter un bel été. Continuez d'écouter RCJ, euh, évidemment partout, grâce à l'application. Et alors, on vous prépare une rentrée. Je ne vous dis que ça. Continuez d'écouter euh, RCJ. Bel été euh, à vous tous dans un instant. RCG Midi avec Madame Ministre, Charlotte Cobel.
0: Essentiel, une émission proposée avec la Fondation du judaïsme français. 01 53 59 47 47